0: E já estamos ao vivo! Pontuais. Chegamos! Pontuais! Até eu tô surpreso com essa pontualidade! 23 horas, 12 minutos e nós estamos ao vivo com vocês, galera! É isso aí, galera! Já estamos ao vivo! Já tem gente entrando na nossa live! Já vamos pedir, né? Quem estiver entrando na nossa live, compartilha lá para seus amigos! Tem uma setinha aí! Já vou compartilhar aqui essa também! Essa aí, <risos> essa setinha mesmo! Envia para os seus amigos... É, vai aparecer uma lista de um monte de amigos para você enviar e vai clicando aí, que esse clique pode abençoar a vida de muitas pessoas. E o Fer tá clicando aí no celular e eu não tô vendo nada, mas eu <risos> vou falando aí com vocês. Bom, galera, é o seguinte, como combinado, como prometido, estamos aqui pela terceira vez, terceiro dia terceiro do dia, nosso galera. desafio, né, do desafio da sabedoria. Da sabedoria. Do nosso canal Não Pare Se você não acompanhou os outros dois dias A gente já fez duas lives Então se você não acompanhou ainda Tá quase ficando pra trás, corre lá É bem rapidinho, 20 minutinhos de live Você assiste a primeira, assiste a segunda Beleza galera? Pergun Só pedir um negócio pra vocês se o, se o áudio do, da música de fundo Tiver muito alto ou tiver muito baixo Alguma coisa, vão avisando aí Que a gente vai consertando aqui pra vocês Beleza? E aí Fer? Cara, eu tô, eu tô animado demais, eu, eu tô, tô animado, eu tô nervoso, vai ter aquela ansiedade antes de começar e, e nada mais, nada menos, porque a gente, a gente tem um convidado, um convidado especialíssimo, né, um convidado é, que a gente admira muito, tem um contato já faz um bom tempo, a gente conhece ele, ó, muito é tempo, bom. cara, muito tempo, e, e é um pastor, como a gente falou, é o pastor Pablo. pastor e, Pablo, ó! Oh!
1: Olha quem chegou, pastor
0: entrou na live, pastor. Ó, seja muito bem-vindo à nossa live, ao nosso desafio da sabedoria. Daqui a pouco o pastor vai estar ao vivo aqui com a gente. É isso aí, galera. A gente está animado pra caramba com essa, com essa live, com esse desafio. A gente já tem experimentado algo de Deus maravilhoso, né? Os dois dias que nós já fizemos, Deus já falou com a gente, né? Deus já Tocou os nossos corações, com a revelação da palavra, meditando na palavra, a gente recebe aí tesouros da parte de Deus é Isso aí, galera. No primeiro dia, a hashtag foi não pare de temer. No segundo dia... Não pare de inspirar. E a hashtag de hoje... Qual que é a hashtag de hoje, Fer? Não pare de corrigir. Hum, olha... Comenta se... aí. Hashtag não, não pare, pare de, de corrigir. corrigir. É isso aí. Hashtag não pare de corrigir. Comenta e manda pros seus amigos. Vamos... Encher, lotar esse chat aí de, de hashtag, beleza? Bom, deixar um alguns recadinhos. Se você ainda não conhece o nosso canal lá no YouTube, isso aí, que é onde basicamente tem vários vídeos com vários assuntos que talvez pode ajudar você. O canal é muito fácil, youtube.com barra não oficial, não é isso? É isso aí galera. Você que ainda não se inscreveu lá no YouTube, nós temos o nosso principal conteúdo, tá? O objetivo é do canal. É falar da palavra de Deus, falar de Jesus, é falar de uma forma que nós nos entendamos, né, de uma forma que a gente comunique a mensagem que está no nosso coração. E a mensagem que está no nosso coração é para que você não pare, para que você não desista, para que você é, não deixe as coisas de Deus, para que você se anime e para que juntos, né, para que juntos nós é, caminhemos juntos nessa jornada tão maravilhosa que é estar com Jesus. A gente enfrenta as situações da vida, né, que a vida nos propõe. A gente não parar em meio às dificuldades. Lá a gente fala, por exemplo, sobre a quarentena, né? A quarentena que tem sido difícil para todos, senão para todos, para muitos, né? E a gente tem um vídeo falando sobre isso. Lá a gente fala sobre a ansiedade, que é um problema que muita gente passa por isso, muita gente já passou por uhum. isso. E tem vários temas, algumas dúvidas que às vezes nós sentimos, a gente tem lá, também tem reflexões sobre livros, a gente traz lá na série Ler a Crescer, a gente tem uma série sobre a Bíblia, que é uma série muito legal, a galera tá curtindo bastante, é uma série que a gente traz em ordem cronológica, né Fer? Exatamente. Todos os acontecimentos da Bíblia, já falamos lá sobre Adão e Eva, falamos sobre Caim e Abel, falamos sobre Noé então estamos trazendo todos os acontecimentos cronologicamente da Bíblia pra gente... Né? Se aproximar cada vez mais da palavra né? Ter mais essa intimidade Esse costume de ler a palavra né Exato, Exatamente E galera, assim ó, O que está no nosso coração A gente entende que não é só para ficar com a gente A gente não pode ser como, como Um lago Onde a água fica parada A gente deve ser um rio A gente deve fluir Aquilo que passa pela nossa vida Nos abençoa A gente faz passar também pela pela vida de outras pessoas, né? Queremos testemunhar, queremos falar daquilo que vivemos para que outras vidas também sejam abençoadas. Acho que esse é o maior propósito: é falar, é, é divulgar a palavra de Deus, falar de Jesus, falar do Evangelho. O evangelho que transforma, o evangelho que traz vida, e esse é o objetivo lá do canal. O verdadeiro o evangelho, né, Fer? Exatamente. É, e galera, vocês que estão entrando, ó, Ludmilla, Fernando, Dani, galera que tá entrando, ó. Quem se você mais? ainda Ó, vamos. Entrou? Gabriela Tavares, Rodrigo Matheus, Mayara Tomás, todo mundo só, que tá entrando cara, aí. Que legal. Galera, que legal. Aí, galera. Se você ainda não. Brito. Ó, o Brito, mano, o Brito Meu tá pai. na live com a gente. É, galera, se você ainda não curtiu a nossa página, se você entrou por acaso aqui, vai lá, ó, deixa um, um likezinho na nossa página, segue a nossa página, também temos a página lá no, no Facebook, Facebook, né, curte então lá. segue a nossa página, vê os nossos conteúdos, nós temos bastante postagens aí que você vai ver imagens que podem alegrar seu dia, podem mudar, né? às vezes uma frase de ano, uma, uma frase que vem da Palavra de Deus muda o nosso dia, então segue lá e também acompanha o nosso canal que a gente acabou de falar aqui, bom, Fê, seguinte, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora do nosso convidado aí, Fernando. Quase o senhor, mano. Deus abençoe. Ai. Fernando, seu xará. é seu agora o, o Fernando é aquele que fez uma peça lá na igreja com a gente. 2018, Outsiders. Ah, é verdade. Que... Olha não, não só. Tô aí. Olha só. Um abraço aí, então, pro Fernando que está comentando. Galera, vai comentando aí e a gente vai interagindo com vocês. Bom, chegou a hora, né? De chegou. Estar... <risos> Enrolando um pouco e tá nervoso. A gente tá nervoso cara. Estamos, nervo estamos nervosos, mas hoje a gente tem um convidado muito especial. É, a gente tá muito feliz de ter ele aqui com a gente. Né? É, como a gente disse ontem, é um pastor que a gente se inspira muito, que, que foi inspiração para o nome da página do, do Fer, que é inspiração <risos> em vários sentidos para nós, que é o pastor Pablo Arthur. Mas então é. a gente vai chamar ele aqui agora, nesse momento tá participando com a gente da nossa live estamos ligando pro pastor Pablo Arthur <risos> neste momento olha Ai. chegou ele e aí, galera. E aí pastor Deixa eu dar uma tudo bem base. pastor na
1: paz tranquilo como é que tá aí
0: tudo bem Deus é Deus. tá nos ouvindo tranquilo
1: pastor tudo certinho tô, tô ouvindo bem e vocês estão me ouvindo bem Estamos ouvindo
0: bem. Estamos sim. Pastor, estamos legal. muito felizes de ter o senhor aqui com a gente. É, como nós estávamos dizendo, é uma inspiração para nós, né, Fer? A gente oh, tem legal, um, cara. um amigo de longa data do Fernando. <risos> e é, é um prazer enorme poder ter, poder ter o senhor aqui com a gente na nossa live. Nosso desafio. Alegria minha. Pastor, Deus abençoe eu. vocês aí. Amém. Estamos felizes. É, já quero compartilhar algo aqui com todo mundo que está assistindo aí. É, há um tempo atrás eu fui ver o pastor pregar lá no, no Boqueirão
1: <risos> e eu comprei isso. o livro
0: Fator do é. pastor e depois, comentando sobre o livro, falando que era muito bom, que estava edificando a minha vida, o, o pastor falou bem assim: Fernando, ler é crescer. <risos> e na é. hora que ele falou isso, tum, despertou, malandro. <risos> Verdade. <risos> veio assim para mim pastor se ler é crescer então eu não posso crescer sozinho
1: amém, <risos> eu amém.
0: tenho eu tenho que procurar é, inspirar outras pessoas também a ler né eu não posso e daí veio uma algo na minha cabeça assim é, o corpo que uma, uma parte do corpo que cresce diferente das outras torna o corpo é, é, torna-se é uma ali, deformidade né? e não uma uma conformidade é. E daí surgiu a, a, a ideia do Ler é Crescer, incentivar os amigos à leitura, a leitura emprestar livros e divulgar livros, compartilhar leituras e principalmente a, a Palavra de Deus. E olha, vamos deixar aqui Legal. então já um olha, Como o, o pastor Pablo trouxe esse nome, né? Ler é Crescer para a página do Fer, que entrou aqui agora no, no pare. vamos trazer uma reflexão do livro Fator Nazireu, no próximo vídeo do Leira Crescer. <risos> Isso aí. próximo Boa. vídeo do Crescer, então, definido aqui agora, <risos> a gente vai trazer uma reflexão lições que aprendemos lendo o livro Fator Nazireu, que eu particularmente Legal. posso dizer. Eu li esse livro e foi, para mim, edificante demais. Foi uma bênção quando eu li. Deus falou oh, muito bom, comigo no livro. Eu livro. Eu já admirava muito o pastor Pablo... E lendo aquele livro, pude perceber mais ainda o tanto que, que Deus fala no coração do pastor, tanto que Deus usa o pastor. Amém. Então, vamos trazer Pô, a reflexão pastor, no nosso canal.
1: Pô, bora fazer aí. Faz aí. E o que vamos tiver fazer. de novo, me manda. Me <risos> marca. <Vou> mandar, <risos> mandar legal, assim,
0: cara. Cara,
1: legal, legal, legal. Pastor, ah, fala longe aí, rapaz. Gente. Pessoal do Acre aí, ó. Fabrícia, minha amiga. Olha,
0: um abraço, pessoal do Acre, que tá entrando e aqui live. canal do Acre.
1: É, Terra da saída. Terra da Saíca. É isso aí. Que é. legal.
0: É. Tá que longe, legal. a galera participando da nossa live. E você que ainda não nos conhece, ó. Manda lá, envia para os seus amigos, compartilha, que com certeza vai ser edificante essa live, Deus vai falar nos nossos corações. É isso aí. Estamos aqui com o pastor Pablo e vamos lá, né, Fer? Pastor, a gente quer que, o, quer que você fale um pouquinho sobre o projeto, pastor. O projeto Lucas, oh, legal. o ministério lá com, com os adores lá em Londrina. Fala um pouquinho aí para a galera, para quem ainda não sei, porventura não te conhece, fala um pouquinho para nós aí, pastor, de, de tudo que... Tá, tá acontecendo em
1: Londrina, no ministério, esse tempo difícil que a gente está vivendo? Uhum. Legal. É, eu fiquei aqui com os adolescentes em Londrina durante dois anos. É o Ministério A4, o Ministério de Adolescentes. E nesse tempo, Deus fez algo muito especial. Deus é, ele voltou para Jesus é um filho de um pastor é um menino que na adolescência acabou se afastando e nesse período da gente trabalhando ali no, no a 4 ele retorna para Jesus ele volta aos caminhos uhum. do senhor e após e após esses dois anos agora ele assume o trabalho dos adolescentes uhum. ele ele hoje é, é ele é o responsável hoje por todo esse trabalho, então eu estou mais nos bastidores, auxiliando a galera com os eventos, com, com conferências, assim, as coisas que são maiores, a gente se envolve para dar um suporte e tal, um pouco mais de experiência você ajuda nesse momento. Mas hoje o trabalho com adolescente já é uma, uma, uma rotina que eu não cumpro mais todo dia. Mas em contrapartida, o, o Projeto Lucas assim, veio, veio e tem, tem tomado assim, uma boa parte da caminhada, ainda que nessa, nessa pandemia, porque o, 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 o tempo de pandemia não paralisou a gente, pelo contrário, o tempo de muita necessidade é o tempo que a gente trabalha bastante. E a gente fez um projeto de ação social e evangelismo agora no mês de setembro, no feriado de setembro, a gente foi servir uma comunidade numa cidade próxima da gente, é, mais Nossa, de 230 gente. famílias que a gente foi atender na uhum. pandemia. É, foi uma nova forma, um novo modelo que a gente teve que se adaptar, mas foi muito prazeroso fazer isso. E agora, no dia 15 de setembro, a gente iniciou o projeto Novo Lar. A gente está construindo uma casa do zero para uma família da comunidade que a gente atende. Nós demolimos a casa que eles moravam, uma casa com muitas dificuldades, uma série de, de problemas, e a gente foi chamado para verificar uma questão do telhado, se a gente podia ajudar com o telhado, alguma coisa. Quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma realidade que, a gente, muitas vezes, está desacostumado com ela. A gente tem muito. Da perspectiva dessa realidade que a gente enfrenta aqui, a gente tem muito. E quando a gente chegou e percebeu a situação, a gente falou, cara, a gente não pode responder só um pedido. A gente precisa responder à necessidade que se apresenta. E a necessidade que se apresenta não é o pedido que ela fez. O pedido que ela fez é arrumar uma telha para cobrir aqui para não chover dentro. Mas a necessidade que tinha ali era realmente de uma estrutura diferente. E aí Deus nos moveu e dia 15 de setembro nós iniciamos essa construção. Nós demolimos toda a casa, a família foi morar por esse período em outro lugar e agora dia 7 a gente entrega a casa reformada, mobiliada, com compra dentro de geladeira, essa coisa toda aí. E vai ser benção, vai ser benção demais, cara. Então esse, esse período aqui foi de muito trabalho, de, de muita mesmo, muita atividade e Deus tem sido bom com a gente e, e o projeto tem crescido muito. Quando nós paramos, nós já atendimos mais de 130 crianças por semana, já fora adultos e, e outros atendimentos. E agora retornando aos poucos, né? O, o, o município está liberando e a gente agora vai retomando as atividades que a gente tinha lá, que já eram bem intensas já. Glória
0: a Deus. Glória a Deus. Pastor, vocês estão no Instagram, né? Qual que é o Instagram do, do projeto Lucas aí para o pessoal acompanhar e, quem sabe, abençoar aí? Ó,
1: oh, legal. É o Projeto Lucas Oficial, projetolucas.oficial ou o Projeto Lucas Oficial, é só você digitar lá, vai acessar. É, ali tem todas as nossas atividades, tem as formas de você participar e também a forma de você se voluntariar no projeto. Uhum. É, talvez seja alguém da região que tenha tempo ou algum tipo de, de, de serviço que queira prestar, o projeto faz esse cadastro, né? A gente chama isso do banco de dons, né? a gente cria ali um banco de dons. Glória não é um glória. banco de dados, é um banco de dons. E aí, em algum momento, a pessoa pode ser chamada e, se tiver disponibilidade realmente, pode integrar a equipe que se voluntaria para trabalhar e servir a comunidade ali. Que
0: benção, pastor. O então, pessoal que está na live, tem assim que acabar, já vamos todo mundo seguir lá o projeto Lucas beleza oh, é todo mundo seguindo lá, galera, a página do pastor desse projeto, Amém. que vai ser uma beijão. Quanto mais pessoas ajudando a abençoar, Exatamente. melhor, né? Bom, vamos é, falar a gente assim. precisa de
1: muita oração. Olhe por nós já. Já é, Eu falo amém. que sempre é um ganho maravilhoso. A gente enfrenta amém. não só necessidades, é, a gente se move no mundo espiritual. E aí...
0: Amém, pastor. Amém.
1: Pera, é. deu uma... é, o, o que realmente <risos> muda é o poder do evangelho e a ação do Espírito Santo.
0: Amém, pastor. Glória a Deus. Pastor, seguinte... É, a nossa, o nosso desafio da sabedoria, a gente traz o livro de provérbios, né, por completo. Legal. Trouxemos, fizemos duas lives já, né, estamos no terceiro dia. Hoje vamos tratar de provérbios 3. A gente queria ouvir uma, uma, uma palavra do pastor é, sobre provérbios, da importância do livro de provérbios. A gente vem tratando a importância do livro de provérbios, né, em todas as áreas que ele pode nos nos dar ensinamento, né? nos trazer, ser um guia né? em várias áreas, não somente na área espiritual, mas em várias áreas. Qual que é a importância do livro de provérbios, pastor?
1: Primeiro que é um livro que está para nós como uma história construída. Eu falo que todas as vezes que você tem uma história construída, você tem a possibilidade de caminhar por ela sem ter que pagar os preços dos erros que já foram pagas para construir essa história. Então, à medida que você caminha pelo livro de provérbios, você está caminhando por uma história construída. Logo, os erros e acertos que esse ser humano comete ou que vivencia estão ali expostos para nós. Então, a forma mais inteligente de se viver a vida é viver a vida a partir dos acertos de outros e não cometendo os erros de outros. E, e em provérbios você vai conseguir ver isso de maneira muito clara. E, e o melhor... Não, não é apenas uma experiência pessoal, não é um ser humano trazendo a nós aquilo que viveu apenas. É alguém inspirado pelo Espírito Santo trazendo a nós tudo aquilo que é necessário para se viver a vida da perspectiva da sabedoria. Então, eu acho que o livro de provérbios nunca foi tão atual numa sociedade tão perdida em relação a valores, a limites, né? e aquilo que, de fato, tem relevância na nossa vida. é Num tempo que a gente... Eu falo que a gente não consegue nem denominar esse tempo, né? É alguma coisa depois da modernidade, né? Então é pós-modernidade. O que, que é esse tempo? É alguma coisa que veio depois da modernidade. A gente nem sabe como denominar esse tempo. Então uma das marcas desse tempo é, é, é essa verdade relativa. Tudo é relativo. E no livro de provérbios você encontra alguém inspirado por Deus dizendo, olha, viva assim, faça isso, valorize isso, aplique seu esforço nisso porque isso vai te trazer bons resultados, né? Então, eu acredito que trabalhar com provérbios e, e observar provérbios é caminhar por uma estrada já pavimentada que vai conduzir você para uma vida vitoriosa e que é tudo que a gente quer, né? Amém.
0: Amém. Bom, vamos iniciar a leitura? Então, vamos lá, pastor. A gente vai, vai ler Provérbios 3 aqui por completo. São 35 versículos e depois a gente Amém. vai conversar um pouco sobre isso. Tá bom? Legal. Quem estiver aí na live, se puder ir acompanhando, se tiver com a Bíblia do lado, vamos ler todo mundo junto. Isso aí. Vamos lá, Isso aí. Exortação à obediência ao Senhor. Meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz com A benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarra-as no pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai repreende o Filho a quem quer bem. Feliz é quem encontra a sabedoria e quem adquire entendimento, pois o lucro da sabedoria é melhor que o da prata. Sua renda é melhor do que o ouro, é mais preciosa que as joias e nada do que possas desejar se compara a ela. Na sua mão direita há longevidade, e na esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são agradáveis, e suas veredas são todas de paz. É árvore de vida para os que alcançam, e todo aquele que a conserva é feliz. Pela sabedoria o Senhor fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu o céu. Pelo seu conhecimento os abismos se abrem e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, pois serão, para, pois serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e teu sono será suave. Não temerás o pavor repentino, nem o ataque dos ímpios porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de ficarem presos. Não negues o bem a quem tenha direito, se estiver em teu poder fazê-lo. Se tens algo para dar, não digas ao teu próximo, volte amanhã e te ajudarei. Não trames o mal contra o teu próximo, que convive contigo em confiança. Não te desentendas com o um homem sem motivo, se ele não te fez mal algum. Não tenha inveja do homem violento. Nem sigas nenhum de seus caminhos. Porque o Senhor detesta o perverso, mas é amigo dos que andam em retidão. A maldição do Senhor permanece sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios receberão honra com herança, mas a arrogância dos loucos se converterá em desonra. Provérbios 3. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, a gente tem ali uma, uma frase do dia, e a frase do dia é relacionada à correção. Né? A gente leu ali que o Senhor, ele repreende a quem ele ama, assim como o Pai repreende o Filho a quem quer bem. Né? A frase ficou assim, a correção também é um sinal de amor. Acho que a gente está vivendo num tempo em que os filhos são repreendidos e ao invés de aceitarem a repreensão eles se revoltam contra os pais né há uma inversão de valores há algo terrível acontecendo na sociedade na cultura e a repreensão hoje se tornou né todo tipo de é, traz todo tipo de sentimento menos aquele que deve ser realmente o motivo né que é o amor eu amo o meu filho, né? E eu e eu ver eu ver ele entrar por um caminho e não repreendê-lo é uma é uma falta de prudência, é uma falta de amor se eu não fizer isso por ele. Então acho que fica isso no, no nosso no nosso coração, nas nossas mentes. E A gente gostaria de saber do pastor sobre sobre isso, sobre corrigir a importância de corrigir e, e como isso é um sinal de amor para aqueles que recebem uma correção, por exemplo.
1: Legal. Eu acho que esse texto, Fernando, ele traz para nós algumas verdades que eu chamo de verdades explícitas. São coisas que estão claras para nós. E, ao mesmo tempo, ele traz verdades implícitas. Ou seja, a partir desse texto, a gente pode fazer algumas conclusões que estão neste neste texto, mas que não estão tão claras como a gente talvez poderia perceber em outras narrativas. Uma delas é que o ser humano, desde o Éden, ele tem a sensação de que pode ser como Deus. E muito da nossa revolta ao ser corrigido por Deus está alicerçada nesse nosso sentimento de que somos capazes de fazer algo suficientemente bom e que não dependemos do Senhor para tratar a nossa vida e para corrigir a nossa vida. Então, muito dessa revolta do ser humano com a correção que Deus produz, ela é fruto desse ser humano que tem a aspiração de ser como Deus e de gerenciar a sua vida a seu bel prazer. Logo, um ser humano que tem por aspiração ser igual a Deus não consegue entender que há um soberano, um Senhor, que vai moldar a sua vida, que vai tratar a sua vida e que vai corrigir a sua vida. Então, muito da nossa é, revolta com esta situação está ligada a esse processo de queda no Éden. Está ligado a esse ser humano caído lá no início e que caiu no desejo de ser igual a Deus. Então, a partir do Éden, todos nós, todo ser humano, tem esse desejo de ser igual ao Senhor, de ser igual a Deus. E é por isso que o Evangelho sempre tem na sua proposta a morte. É por isso que você só consegue não se aborrecer com a correção do Senhor quando você, no Evangelho, é submetido ao processo da morte do eu. O seu eu caído, ele morre. Logo, não há reações. Logo, não há manifestações, mais desse eu caído. É o Cristo vivendo em você. E o Cristo que vive em você submeteu-se à vontade do Pai. E ele entendeu que essa vontade do Pai era boa, perfeita, agradável. E por isso que ele fala no Getsemane, Todavia seja feita a tua vontade, ainda que sua vontade seja me ver crucificado na cruz do Calvário. Então, é a primeira grande verdade desse texto é que todo ser humano, quando se revolta com a ação de Deus quando se rebela contra a correção do Senhor, ele está manifestando esse ser humano caído no Éden, que foi vencido pela tentação e que teve, por aspiração em algum momento, ser igual a Deus. Então, logo, quando a gente verifica isso aqui nesse texto, fica muito evidente para nós essa sensação. E, e é uma coisa interessante e intrigante, porque você fala do Deus Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas, e que quando me corrige eu me revolto. Entendendo que eu sou capaz de dar a esse Deus algum tipo de ideia, algum tipo de sugestão, ou de, de conhecer um caminho melhor que o que ele está me propondo. É algo maluco você parar e entender isso. Então, é, e é assim acho...
0: que geralmente, geralmente, quando o pai corrige o filho, o filho fala, eu sei o que eu estou fazendo. É. É? Geralmente, eu falo, não, que isso pai, eu sei o que eu estou fazendo. E, né, dizendo, pai, você não sabe de nada. E, e, e volta, nossa, pastor, a mente já viajou aqui. Meu Deus do céu. Que é, é isso.
1: Porque se você perceber, a correção de Deus ela vai se dar, então, é, é, por dois motivos. Um porque você vai cair, e o outro é porque você é caído. Então, a correção de Deus precisa tratar esses dois aspectos da nossa vida. O primeiro é porque eu sou um ser caído, pecador. Logo, Deus está corrigindo a minha vida da perspectiva de quem está moldando o meu ser para que eu me pareça com Cristo. Porque a ideia do pai é realmente que você seja semelhante ao nosso irmão mais velho, ao primogênito de todos os irmãos. Então, a ideia do pai é que você se pareça com o um filho mais velho, que é Jesus. Então, ele vai corrigir você, por quê? Porque você é caído, você é um ser humano que foi atingido pelo pecado. E o outro aspecto da correção é porque na caminhada, nesse processo de aperfeiçoamento, você vai cair. Então, Deus trata quedas pontuais da caminhada e nos trata porque somos caídos desde o princípio. Ai, então, Deus vai exercer esse papel de correção em nós, nos aperfeiçoando e nos tratando nessas quedas que cometemos ao longo da nossa caminhada. E, e muitas vezes a gente... Não consegue entender isso. A correção não é Deus punindo. A correção é Deus é, me moldando para que eu seja melhor. É Deus me tratando para que eu atinja o nível que Ele tem preparado para mim. Então, correção nunca é, é é colocada por Deus como um princípio de morte. É como um princípio de vida melhor. Ou seja, é eu estou tratando você porque você é caído. Então, em você mesmo não há valor em você mesmo não há acerto, em você mesmo não há o que de bom eu quero extrair. Então ele corrige a gente para que eu seja aquilo que ele quer. E na minha caminhada, nesse processo de correção divina, eu vou cometer novas falhas, eu vou manifestar esse ser que está em processo de construção e de tratamento. E aí, nesse momento, ele me corrige novamente para que eu não me desvie do caminho, para que eu não saia dessa rota, para que eu continue fazendo aquilo que ele quer, né?
0: Amém, glória a Deus, pastor. Meu Deus, é, é bem é bem aquilo da, do, do próprio desafio, né? É, é Deus nos mostrando a estrada pavimentada, né? Tipo Deus falando, segue por esse caminho que, né? Não não, não te apartes nem para direita nem para esquerda, mas segue nesse nesse rumo que eu né? Eu sei o que eu tenho para você, eu, eu tenho mais coisas, eu tenho coisas melhores, sonhos maiores, e, e, e quando a gente entende isso, né, pastor? Meu Deus! Quando a gente entende isso, é, torna-se prazeroso, torna-se... É um prazer receber a direção do Senhor, receber o cuidado, é Ele cuidando da gente, né? É Ele olhando para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com graça, e falando: Filho, vem aqui por esse caminho que é melhor, vem por esse caminho que aqui, é, aqui tem vida. Nossa.
1: É. E, de e, e, é, e é interessante que a, a, a gente hoje lida com uma geração que tem dificuldade é, de se relacionar com o senhorio divino. Nós somos uma geração que gosta muito da, da face do Salvador, mas a gente tem uma série de dificuldades com a face do Senhor. É, porque o Salvador, ele, ele salva você. E, e ele, ao salvar você, produz uma sensação muito prazerosa. Porque quando você encontra o Salvador, eles dizem para você, ó você estava indo para o inferno e o Salvador te salvou. Você era um pecador que ia passar o resto da vida com um capeta e o Salvador te salvou. Uhum. Você está doente, o Salvador te salva da doença. Ó, você está numa, é, tá numa crise financeira, o Salvador vai salvar você com a provisão dele. Pô, você está encalhado aí, não consegue namorar, o Salvador vai preparar. E a gente curte essa relação com o Salvador. E, e há um pastor que eu, que eu gosto muito, tenho, tenho um, um carinho muito especial por ele, que é o pastor Neil, e ele fala sobre esse Salvador que vai safando a gente dos problemas da vida. Então o Salvador vai me safando de todas as crises da vida, mas se eu não entendo a face do Senhor, eu me torno num crente safado. Né? Eu, eu, é, eu fui me safando, safando, safando de todas as mazelas... Eu acabou torne... um Fiquei um crente safado. Ele, ele, ele brinca com essa expressão, mas é uma verdade. Por quê? Porque realmente o, o, o Senhor que me salva me salva para que eu o sirva e, e para que eu viva uma vida segundo vontade dele. É, é, logo, não é me salvar para a independência do ser humano. É, é me salvar para me colocar no jugo dele. Então
0: se, e, e... crê, né, pastor?
1: Isso aí. A ideia é justamente Deus. essa. É, você estava muito sobrecarregado, que é, o, que é o termo que Jesus usa, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vou trocar o jugo de vocês, vocês não vão ficar sem jugo, vocês não vão ficar igual um animal livre no, no campo, vai ter jugo, a diferença é que ele é suave e leve, mas vai ter controle, vai ter jugo, vai ter, vai ter algo que domina vocês, e a gente não gosta disso, cara, é, se, é, o pastor Jorge até comentava esses dias aqui a gente estava batendo um papo e depois ele usou até isso numa questão de mensagem ele falou que a nossa real vontade mesmo era que Deus chegasse para nós e dissesse olha, vive do jeito que você quiser faz tudo que você está afim que eu vou te abençoar então mete o pé tora aí, faz o que você achar que deve e eu estou contigo na verdade esse é o desejo de todo ser humano a gente queria viver do jeito que a gente bem entende. A gente queria viver do jeito que a gente bem gosta. E que o Senhor validasse tudo Meu isso nos Deus. abençoando. Só que a, a bênção está atrelada a princípios. Então Deus não trabalha sem princípios. E o Senhor estabeleceu esse princípio. Ou Ele é Senhor da nossa vida, ou Ele não é só Salvador da nossa vida. Então a grande dificuldade que a gente tem hoje é com o senhorio Divino. A gente não gosta de submeter a nossa vida. A gente não gosta de submeter os nossos projetos, as nossas vontades. E é por isso que essa geração tem essa grande crise de, de, de identidade com o evangelho, com a fé, porque a gente acha que o, o, o Salvador vai manter a gente é, do jeito que a gente quer, cara. E, e, e Deus virou um, um, um avô idiotizado que tenta fazer as vontades dos netos
0: mimados aqui nessa terra. E isso, na é verdade, cara.
1: Deus é pai. Cara.
0: é uma coisa que foi citada no começo é eu acho que o uso errado dessa, da palavra amor, por exemplo, porque a gente tem uma visão muito errada de amor. A gente acha justamente que o amor é aquele que o pai mima o filho, dá tudo que o filho quer, que aprova tudo, né? aprova tudo. E muita gente a gente ouve muito esse argumento: ah, se Deus é amor, por que acontece tal coisa? Por que acontece essa desgraça? Por que acontece coisas tristes, né? E catástrofes e tudo mais. Só que é um, o erro está na gente interpretar a palavra amor de uma maneira errada, como se fosse amor, fosse... Cara, Essa
1: eu estava lendo e pesquisando algo sobre isso, né? E eu me deparei com uma, uma fala de um pastor, de um teólogo, que eu achei muito interessante. É, depois posso até passar o nome a vocês. É, mas ele disse que a, a existência do mal coopera para o, a comprovação da existência de Deus. E ele usou a seguinte, o seguinte entendimento. Ele falou assim, o mal não respeita nada. O mal não tem limites. O mal não conhece limites. O mal invade e quando invade, domina tudo. E ele disse, se o mal que existe no mundo ainda não dominou por completo o mundo, é porque existe algo muito maior que o mal, que impede que o mal domine tudo, porque o mal não respeita nada. Somente uma força acima do mal consegue segurá-lo, e depois de segurá-lo, consegue implantar meu ainda meu coisas Deus. boas como a gente vê. Então,
0: meu é, meu
1: é, a, a gente precisa entender isso, o, o mal que existe só não domina, porque existe ainda um Deus que é amor, e que por esse amor ainda faz com que eu e vocês, nós, meu vivamos Deus. coisas tão meu preciosas Deus. na presença do Senhor. Então, essa geração que questiona Deus, por conta da presença do mal, deveria entender justamente isso. É porque Deus existe ainda. Que o mal assola que, que, que a, a sola humanidade. Não tornou esse mundo muito pior eh, do que ele poderia ser. Né? Porque a presença de Deus está aí. E, e, e registrando aqui, ó, entrou o apóstolo pastor Rafael Pereira. Rapaz, é outro livro.
0: A gente viu que ele comentando. É,
1: é, rapaz, aí, aí. Eu, eu quero agradecer minha oportunidade. Em nome de Jesus. <risos> <risos> Rafael, saudade, meu amigo. Homem de Deus. Vamos é deixar um faz. convite
0: aqui ao vivo, então?
1: Poxa, é, faz deixar, isso. Eu não sei um se convite. ele consegue, hein? Ele, ele, ser, é ocupado, ele é ocupado, ele é ocupado, ele é outro
0: nível. Ver, Rafael. se eu tiver um passinho na sua agenda, vamos deixar um convite ao vivo. O pastor Rafael está presente aqui com a gente em algum dia do nosso desafio. Amei, vamos amei, fazer esse amei. desafio? Então vamos lá, é vamos desafiado. Você, Rafael. O senhor está desafiado Isso aí. a participar do nosso desafio, a ajudar a gente aqui lendo um provérbios e conversando com a gente em algum dia do nosso desafio. Eu lembrei, eu lembrei de uma coisa, em 2018 a gente, a gente levou Pablo Arthur para abrir um é. congresso e o pastor Rafael para finalizar.
1: Olha só. Pô, eu, eu fiquei Olha melhor, meu. né? Porque eu fui no começo, né?
0: <risos> que isso? <risos> Sabe Legal, todos os mensagens Sabe eu tô.
1: Sabe a figura, cara? O David tá aí? Ô, David, é Deus. Homem de Deus, eu cara. David, Gente boa demais.
0: Os, abençoa, sabe, aí, né? é. beijo, beijo isso, os três vereadores. É. David no domingo. Passou o Rafael na segunda-feira para fechar. Pô,
1: eu já tive esse é privilégio, né? Eu posso dizer, eu preguei no evento que pregou o Rafael e o David. ó. Deus, Deus! Deus já pode me recolher. <risos>
0: Nós tivemos o privilégio, né? O pastor Pablo esteve pegando
1: no nosso evento. Ei, galera é fera, galera é fera. Pastor,
0: Pensa. um abenço ter contado com o senhor aqui, com o seu tempo precioso, que o senhor conseguiu Bolivar. separar um espaço pra estar é. participando da dele e falou que você tá bonito, pastor.
1: Obrigado, cara. Seu coração, que é bom demais. <risos> Eu vou pôr um óculos, cara. <risos> é,
0: o óculos dá uma melhorada. É, pastor, muito obrigado de verdade, pastor, por Amém. ter participado da nossa live é, A gente re, a reporta aqui que a gente ficou muito feliz com a participação do pastor é, O pastor é uma inspiração para nós é, Sempre ouvimos as palavras do pastor Sempre nos inspiramos no que, o pastor, no que o pastor fala e nos ensinamentos E hoje não foi diferente, né? E Deus Exatamente. revelou uma palavra no, no coração do pastor que, que com certeza tocou muitos Tocou a mim, com certeza o Fernando e muitos que estão assistindo aqui, né, Fer Exatamente. <risos> a cabeça está a mil aqui com toda essa... com toda essa revelação do Pai de Deus, hein? Meu Deus.
1: Só, só cuidado com as revelações
0: aí, Dave. <risos> <risos> Bom, é, então vamos lá. É, então okay. terminamos a nossa, a nossa live com a hashtag não pare de corrigir. Quem está pegando... Essa live do final, ó, a gente vai deixar salvo aqui na nossa, na nossa página aqui do, do Não Pare, beleza? Então vai ficar salvo aqui, quem não conseguiu assistir por inteiro, depois entra lá. Daqui a pouco, terminando a live, a gente já deixa salvo e vocês assistem por completo, tá bom? E logo, vamos ah. soltar aqui o um spoiler, logo esse vídeo já vai estar tá lá no YouTube, pastor. Então vai estar tá lá no YouTube. Legal. Liberado para quem quiser assistir, a gente vai anunciar antes, vai marcar o pastor... E quem quiser assistir, esse vídeo vai estar lá, disposto para todo mundo, né, Fer? Pastor Amém. Pablo, sempre um prazer estar contigo. né?
1: Pô, alegria nossa.
0: prazer enorme. A gente, a gente ama vocês de, de coração mesmo. Amém. E, e que a gente possa ter aí mais momentos juntos, depois que passar toda essa quarentena, a gente
1: Verdade. trazer
0: um prazer para estar pertinho de nós, aí, colocar o um papo em dia. E vai ser uma bênção. Que Deus abençoe Amém. o projeto Lucas, conte com as nossas orações, né? Amém, Obrigado. estar divulgando também, ajudando na divulgação, e tenho certeza que mais vidas serão alcançadas. E em nome de Jesus, cada vez mais usado Amém. por Deus. Aí E Amém. é isso aí, pastor. Feliz demais. Quando vier para Curitiba, é. vem visitar a gente, hein, pastor.
1: Oh, com certeza, com certeza. Vila Americana não, ainda está lá. Três. Vi está tá, tá lá, tá lá, tá lá na vila ainda? Estão tá, na vila ainda? Na
0: ah, vila. vila.
1: Oh, legal, Ih. legal. Vila, vila é parceira demais. Amo esse pessoal aí. E vamos sim, passando por Curitiba, eu dou, dou um alô para vocês aí. Vamos sentar juntos, bater papo aí sobre livros, sobre, livro, sobre, sobre teologia, sobre essa coisa toda que é gostoso demais. É isso aí,
0: pastor. Obrigado. Pastor, então, muito gente. obrigado mesmo. Agradecer também a todo mundo que, que participou da live, que comentou, que deixou o seu recado. É, tivemos pastores aqui, Sim. meu Deus, participando da live. A gente está muito feliz é. mesmo com a participação de todo mundo. Quem diria que em 2020 teríamos um encontro pastor Rafael, pastor Paulo e David na mesma live? Rapaz, Nossa, depois cara, de Paulo.
1: anos, depois de vem anos. Tem que contar demais:
0: fazer, fazer um outro congresso aqui logo. É, vamos fazer
1: um TBT um TBT. Legal. A gente, Deus abençoe, é viu? Prazerzão estar com vocês aí. Continuem firmes. É
0: verdade, Continuem nesse projeto.
1: Compartilha a Bíblia abençoe. com essa galera aí que vale a pena.
0: Prazer é todo nosso, pastor. Muito obrigado. Galera, divulgue todo mundo aí um essa live. O pastor esteve presente aí com a gente. Valeu. Um abraço, pastor. Aí, sai. Bom, todo mundo que, que esteve. Não sai ainda, gente. Não sai ainda, que logo a gente. Vai, falar, vai revelar mais coisas aqui pra vocês. É, o pastor teve um presente aí com a gente. Você que não assistiu desde o começo. Divulga essa live, manda pros seus amigos. Essa palavra que o pastor deixou pra nós, essa conversa aqui. Forte, né? Ela pode, Nossa, demais, demais. Ela pode tocar demais, no coração demais. daquele seu amigo que você tá pensando agora. Então envia pra ele, é bem rápido. Você aperta ali, o botãozinho de enviar, ele já vai receber lá. E se Deus quiser, Deus vai falar no coração dessa pessoa. Muito forte, né? Eu tô... <risos> muito forte. É... Demais, Estávamos com uma expectativa já muito alta, né? De ter o pastor Pablo. E superou. Superou e superou, <risos> superou, e, superou e superou. Muito mais. Foi realmente foi uma mesa. Foi maravilhoso ter o um pastor aqui com a gente. É, essa live foi incrível, galera. Foi muito bom também ter vocês aqui acompanhando a gente, comentando. Né? Recorde de audiência também, Temos né? Temos recordes de audiência. É... E a gente realmente está muito feliz. E cara. a gente conta com vocês... Né, a partir de amanhã também. Amanhã né? tem mais live, né? Todo dia, às 23 horas e 12 minutos, estaremos aqui. Continuem acompanhando as lives. Bom, fazer um anúncio aqui. Teremos mais convidados. Sim. Teremos mais convidados nas nossas lives. Então, logo aparece aí um convidado na nossa live. Então, não perde as lives, que pode ser aquele pastor que você está pensando. E quando for ter um convidado... A gente vai falar na live do dia, o convidado do dia seguinte. É isso aí. Então, não perde. Não, não perde, perde. Fica ligado. Assista, gente. Acompanhe as lives. A gente conseguiu chegar... Estamos já em Provérbios 3. Amanhã vamos trazer Provérbios 4 para vocês. E é muito legal a gente conseguir acompanhando, né? Em tempo real, o que a gente vai, vai lendo aqui, vocês vão lendo junto com a gente. Acaba gerando uma disciplina. Né? Você se disciplina a meditar na palavra, a ler a palavra, a ter esse ah, momento de comunhão isso faz bem demais para as nossas vidas. And, and, andar por essa estrada pavimentada, <risos> né? É isso aí. Fazer deixou esse ensinamento para a gente. Essa estrada pavimentada e é, acertar com os acertos que já, já foram e, acertados. E não, e não cair nos erros. Não principalmente, nos erros. né? Principalmente não cair nos erros. É isso aí. Gente, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Hoje a live durou um pouquinho mais, mas acho que valeu muito a Valeu pena, a né? pena demais. Valeu a pena demais. Né? e a gente tá muito feliz, amanhã tem mais live então fica ligado aí no nosso Instagram segue lá o nosso canal no Youtube youtube.com barra não pare oficial, lá tem vídeo sobre um monte de assunto talvez aquele assunto que vocês esteja precisando ouvir temos um vídeo lá no nosso canal mara todo o canal não pare é isso aí, é tem, muito, tem bastante vídeo já lá, hein galera então não deixa de seguir lá a gente no Facebook aqui no Instagram e lá no Youtube, beleza galera até amanhã, não pare não pare